0: 该坚持时就坚持，以不变应万变；该灵活时就灵活，以万变应不变。小刚方言 mix <高>版，未来无限来无限。来来，咱们的小刚房间 mix 版，我是搅屎棍儿，我是搅一不是这个 mix 了，不是，就是搅就混合噻，这混合是，但是不是拿那个玩意儿的，啊，换一根棍棍儿，好，不是换一根棍棍，是调和到一起，欢迎大家来调和快乐，小和生活，微信公聊聊好了，小刚的老婆可以互动起，嗯，错，来看我们的微信上面先前丢了一个互动的话题，如果给你一个毫无约束的和调换机会，你会换到什么职业，什么行业？哎，先前呢，我们都是没得，因为在说一些对于电台的热爱。其实本心来说呢，干一行爱一也是一种美德。其实，总是吃得碗头，想到锅头啊。对，但我还真的是对电台充满了热爱啊，毫不想跳槽。对对对。但如果非要鼓动我跳槽，你拉倒逼的，你拉倒逼的，我都要说啊，不要跳槽吗？我不跳槽，你要捅我呀？对，这是违法的哟。啥？不好呀？你那你是说不了？你急了啊？不要！你个恐吓太吓人了，那我。就挑嘛，<笑>好了。我其实对于一种科研性质的东西很感兴趣哦，就是搞点实验啊，有点那种想法，就是这个水水对到那个水水里头啊<笑>啊。其实我现在都觉得人生很大的一、这个遗憾，我对于类似于像可能看科幻电影看多了，哦、像《流浪地球》那种啊，关于分、嗯、分子、原子、质子，子嗯，《三体》里头里头啷个弄个质子就变成个机器人来祸害地球那种东西，很想去研究。嗯啊，其实那一套的物理啊，什么说起来很高科技，是只有霍金啊，什么爱因斯坦呐啥子才能研究啊。你也想在其实寻常百姓花个不多，嗯、五年时间你可以钻研到很深很深。你有时间见识吗？我没有时间，我有没有不是有时间的问题没有？就《时间简史》里边那本书里边哦，是这样子的吗？对。哦，我给为你问我有没有时间，我是我好忙的。霍我一旦有时间的话，我就不去。怎么样？你如果说真的把自己比较生吃吃喝拉撒，那全部有个生活基本保障的时候，投入五年时间，潜心到一个领域，比如现在的宇宙物理学，啊，或者化学到很高境界的，五年你真的可以把现在所有理论数据全部看到完的。哦。但你要有一定的这方面的思维。头脑天赋，对，要还有了数学知识要达到那个级别，没错，因为所有的物理啊啊、嗯、化学啊到后边都是靠数学技术在支撑的嘛。对对对,对,对我我是有这种想法的，就当科学家，蛮有这方面梦想。你呢？智商还可以，你是在想你的梦想是不是,是 b r e a k e n <笑>我当一个 dancer 舞蹈家，是不是、啊？虽然说已经实现过了，<笑>是这样、啊。你那个都叫实现过了，就是地上打滚啦那些<笑><笑><笑>。你其实现在都可以实现、这个<笑>。我现在梦想就是在了那个底下几万人听我唱歌这种。哦。哦<笑><这>，这就就说说就可以了，是啊<笑>，就可以了。我可以找几个姓万的人，对吧？<笑><了>也可以了。哎，其实你这么来说的话，这个又牵扯到梦想的话题了，嘎、啊，跟专业又不完全一样。哦，对个、哦，学习东西的话，嗯可能还是就播音主持吧，我倒是没有怎么后悔啊之类的。<笑>好吧，最终都进入到了不要脸。哎，你没有发现，真的越是成熟的一个就业的一种经历的人，好像是对于自己本行业会越来越越经营的越深，<是>你既得到专业知识和那边的好处，别人不晓得的瘪门儿，呃、啊，哪个可以悄悄在那儿主持点儿婚礼就挣得到笔钱？<笑>别人不晓得的，你晓得。嗯，啊，研究这么久，干嘛还去跳槽呢？啊，不，一个是你说的这种是这种惯性嘛，啊，就不愿。愿意去跳槽了。二一个说就是本身里边的魅力和好处、乐趣，对，已经慢慢能感受到。我跟你说一个意想不到的，当年我们学，比如学商业企业管理、市场营销专业的同学就出来，像我学了后来搞播音主持这一行啊，别的人当然会觉得这个职业是带点光环嘛，会觉得说夸你两句。但其实对于这个行业里头本身的好处啊、享受啊，就站那儿说话都觉得自己很开心那种事情，他不太能够理解的。对对对，他会觉得站在众目睽睽下说话，后劲、账号又压力。没错，类似的有一个我们当年那个同学。我想都没想到，嗯、他后来去搞窗帘这个行业啊，然后呢，怎么了嘛？就卖窗帘啦？为为什么你会想不到呢？窗帘儿，我咋了？我想不到是一个专业呀！啊，嗨，人家自己做个商铺不好吗？他其实最开始是就是其实比如说做推销窗帘儿，那边招销售人员招起进去，他就慢慢钻进去了，懂得啷个一些话术能够把窗帘儿销售得更好。而一个呢，美学方面那些感染，嘎，艺术细菌，这个窗帘儿啷个拉起不透光，偷拍不到啊？你想，他就研究得很透啊！人家后来转这个行业人慢慢、哦，人家自己慢慢做生意，自己开铺子做窗帘儿生意、哎，那可以个、啊、体户嘛？人家对啊，嗯，就就反正就说嘎，干一行爱一行，好像就说我们这个话题是个伪命题，但在微博上面很热闹的，很热闹，很热闹很多人都在那儿说想做这个专业，那个专业。可能确实好多人他在焦虑吧，可能不满于现状之类的。这种你就发现没有，是他的本身就业思维都还没有成熟啊，可能会更偏九零后或者更年轻一点的人，嘎，可能他本身都还充满了人生变数和就业变数的走，稳定嘛，有这种是。但是呢，我觉得两者应该向中间走，越是说九零后、零零后有的时候各种心花怒放的乱跳，他应该慢慢求稳之心。任何一个行业要钻得够深，都有乐趣有收入。但同时呢，对于我们这些老古东西，安于一个职业而不愿意创新，其实又对你人生是一个格局的约束。你可以去想想，你家张大千当了几十年的木匠，突然想起来画画，嘎，六十岁才开始新创的事业，哦，嘎，还是有很多可以想象。六十岁过后再跳，对对。集百家所言，言无不尽；汇八方观点，画龙点睛。小刚方言新闻讲坛，来，小刚方言新闻讲坛，一行不行，靠谱吗？集百家之言，会八方观点。本期新闻讲坛，呢，我们来讲一讲“以行不行”的话题。嗯，这个呢是2019亚布力中国企业家论坛年会上面，哦、呃，有一个医疗科普平台的创始人现场出来辟的谣，嗯、因为他们专门就搞医疗方面的科普嘛。科普，老百姓口耳相传的说他吃了何首乌之后头发就更黑了。嗯，但其实他说是没有这个效果的。吃核桃补脑，哎，你看吃六个核桃的人那么多，<笑>全国智商好像也没有提升。<笑>头发长得像哪？喝燕奶，从小喝到大，嗯，也是谎言。也不会？他说买阿胶啊，什么燕窝啊，各种高级补品啊，什么给丈母娘要买这个，对对对，啊，女儿跟这个这个婆婆要买这个啊，类似的一些传言。他说还不如吃鸡蛋，鸡蛋的营养价值可能比刚才的燕窝啊、什么阿胶还要高出很远。哦，那么这些里边就有自古的一些补益的说法，啊。你行不行？你有点笨吗？吃点猪脑。哎、你跑不快吗？是猪蹄儿，那猪也很笨呐，你,<笑>你就补得跟猪。<笑>来听听学者们有分析。新闻讲坛第一坛历史讲坛。从历史的角度来讲一讲啊，以形补形啊，就是劳动人民千百年来口耳相传的食疗方法。嗯，《黄帝内经》当中啊就有专门的论述一些嘛。民间有说吃猪腰子就补肾的啦，啊，喝骨头汤补钙，这是一个典型。很多人都知道，因为那个猪骨头自己咬不动，说哎，我的骨头要像它一样，这多好呢，补了钙了，啊，包括呢那个还吸那个骨髓，嗯，拿那个那个管伸进去了，吸管其实好像说那个就是跟油脂差不多的，嗯，以脂肪为主的成分，过瘾啊，呃，过瘾啊，也是努力。这样那些的，吃猪脑补脑，嗯、吃猪肝补肝。呃，骨折了之后炖点儿猪蹄汤，猪蹄啊，这个里边呢其实是全世界共有的一些理论，不是我们国家才有的啊，西方也有嘛。你比如说文艺复兴时期，欧洲很多学者就认为一种叫小米草的，现在我们一些绿化呀、园区要种那种，它开的花跟人的小眼睛儿一样，两个眼睛忽闪忽闪的。哦，你看到那小米它一小米草的开着花一片，就感觉有一片小眼睛、小蓝精灵在盯着你一样的，好恐怖啊！哎，对呀，就那种玩意儿，他就感觉跟眼睛有关联了。眼睛，欧洲人。就说的是这个呀，就可以专门治你的红眼病，嗯、熬水三碗煎成一碗，倒掉<笑>抹在眼睛上，反正怎么治<笑>就可以治眼部感染哦。因为长得像眼睛，所以治眼睛。哦、其实，在西方世界一直盛行我们中国人类似的这种以形补形的理论，嗯，它也是带点神学啊、巫术的色彩，是就说的是神呐、啊，是让一些植物故意长成人的器官的样子哦。然后你看这个是耳朵草，就治耳朵<笑>啊，吃吃喝吃了饺子，耳朵就不会掉。哈哈，<笑>因为饺子耳像耳朵，抱的像耳朵，嘎这哎，这种逻辑是世界人民都有的，嗯，包括美洲的一些印第安人认为这个马齿汉，嗯、普通话是马齿苋啊，哦、它长那个杆儿长得像虫子，嗯，对，它来治寄生虫的病啊之类的，啊、这都能联想到，就可见嘎这个从历史的角度来说，以形补形，全世界都有，全世界的一种朴素智慧。新闻讲坛第二坛，嗯、医学讲坛。同样的一个事情，从医学的角度来说呢，你就看出它的不合理的角度了。对，嘎，这个人的生长发育啊，维持生命呢，需要很多的一些营养成分。没错，啊，我们吃的大米的是碳水化合物，嗯，吃的肉嘎嘎里边是蛋白质，是，但里边也有脂肪啊、水呀、矿物质啊、维生素啊、维生什么纤维素啊这些，呃，膳食纤维啊，各种各种乱七八糟的东西。这些东西其实含在不同的食物当中。嗯，你比如说你说吃肉啊，里面主要就是蛋白质啊、脂肪啊，对。其实它也有维生素的，也有维生素，也有碳水化合物，也有其他那些。包括你吃的蔬菜里边也是有脂肪的，也是有的，只是含的比例多少而已，嗯、是吧？你从那个医学的一个角度来说，你说以形不行，嗯、那你想吃这个猪脑补猪脑，言下之意，这个猪脑直接对等就进入到你的大脑的部分，是吧？但其实猪脑里边主要的营养成分可能是脂肪啊，是吧、啊？对对对对还有些什么玩意儿，就只剩下脂肪了。我感觉脑花吃的好闷的慌，对，腻的慌，太多了。烤猪脑啊，上面很很也整好多葱啊、小米辣呀那些，再盖得过去。对对,对，再把整个人的口。味觉就麻木完了，不然下不了，吞不下去。对，不是僵尸的吗？不可能。对呀，闷的不得了。嗯，食物被人吃下之后，它其实还是以单独的，刚才说到的什么矿物质、脂肪啊、蛋白质各种营养成分是被人体所吸收，该去哪儿去哪儿，它不会定向的只去大脑那个地方，不会。对，所以说这么久住哪，我也没见过，还是用猪脑来来敷面膜，啊？啊？对，不是也不行心啊，你这个不行那怎么着呢？但是有段时间，女生们的美。美容也有这种想法，就是看着这个东西是水水嫩嫩的，它敷在我的脸上，我的脸就水水嫩嫩的，是吧？这个，嗯，有有类似的一些以形补形的美容的一些想法，敷豆腐啊，这些都是对。这个，反正呢，就说从医学的角度来说，怎么证明都论证不出来，你吃的这个物质的营养怎么指定到长得跟它一样的那个器官那儿去？论证不到，这是论证不了的。新闻讲坛第三坛营养学讲坛，嗯，这个实际上呢，就说到全界人全世界人民为什么都有以形补形的一些类似的历史观点的一些传承呢？是这个，叫从营养学的角度来分析，他、哦、真就还说吧，有一些巧合哦。你首先来说哈，你比如说核桃补老这个事情，我们天天拿那六个核桃来说，其实他还真就能够扯得上关他没有虚假宣传，呃，<笑>不，他那个宣传六个核桃究竟是不是六个？<笑>你数了吗？<笑>你这一瓶少装了半个，我找谁赔去？嗯，是不是虚假宣传这个另说？然后呢，他也并没有宣传他补脑，他更多是一种暗示啊，是顺应了老百姓日常生活当中觉得吃核桃可以补脑的一种。跟椰奶差不多那的。啊，对对对，它是一种约定俗成的一种“以形补形”的观念的一种延续，应用到他的产品营销上，好像咬不到他的。而一个说核桃本身还真的从营养价值、营养学的角度来说，对大脑也有益处哦。你本身核桃里边呢，它那个什么不饱和脂肪酸啦、啊、卵磷脂啊、维生素啊。它对大脑好像说，还真是易于大脑的吸收啊，抑制安眠呐、啊、一些，对大脑有一定的作用。这就、啊、吃核桃也不错。他就碰巧了，嗯、是啊，包括说腰子，像那个猪肝啊，猪腰子啊那些，你说拿来,来补肾啊那些，好像没有作用。啊、羊腰子你吃过没？羊羊骚得很啊，那玩意儿啊，骚的，烤羊腰子啊。哎,哎呦，我那个、心的善得很。吃了真的要流鼻血的吗？嗯、啊，哎，对嘎。嘎，那应该是太补了。不，那个东西你说哈，你就吃腰子补腰子，好像是已经不行的，那个、是,是坏的说法。那、嗯、就是首先哈，肾脏那些它是金重金属堆积比较多的哈，嗯、那个东西胆固醇很高，重金属很高，它对你的肾脏负担压力是很大的。哦、但是吃了这东西流鼻血啊，来劲了很呢、啊。嗯，对，这是为什么呢？啊，上火，包括吃生蚝，嗯，也是吃的很生猛的，哥，这些东西，你感觉你很有体谅的感觉，你不是，我是现在是营养学专家罗教授，营养学专家，这都是从专真的。你说吧，嘎，他补这玩意儿吧，他好像又有些作用。啊、你为肾脏代言，<笑>对，我都是为了买苹果手机，不是，嘎，吃腰子补肾，这首先是以形补形的一些传统说法是不科学的，嗯、但有个别腰子呢，好像又补的人好。个别腰子，对呀，就不同品，其实它不是必不必然的以形补形，包括吃血味可以补血，它这是说得过去的。呃、有铁嘛？啊，因为血里边本身就有大量的那个血红蛋白当中的那些微量元素是。嗯人体必需的铁元素，<对>而且它是人体特别容易吸收的血红素铁，嗯、还不是那种你去拿一个铲子舔一下呀，<笑>抱着锅来舔的。不，现在不是那个铁。你看我们的熊猫，古代有种称谓叫做食铁兽，嗯、就是它缺铁，它都要到农民百姓那儿来舔铁,铁、舔锅啊那些。哦、对，其实你直接后，后来不是有传言说的是拿铁锅炒菜都比不锈钢的锅更能补铁吗？<笑>它确实也有极其微量的铁元素可被吸收，嗯、但是真正最直接可为人吸收的铁元素还在血。里边，嗯，所以吃血味不血啊，也还说得过去。嗯，就是以形补形啊。你看，包括食人族，哦哦哦这些万恶的那些原始人类，嘎、嗯啊，他想要获得对方那个不足的能量。你看他们打架很厉害，哎、就把对方那个人杀来吃了，就表示我获得了这个不足的能量。对，这是人类很原始的一些智慧。他在那一时期可能拿来用，嗯、呵呵甚至碰巧了有一些约定俗成、碰巧的一些营养学的概念也吻合，嗯、但他本身的理论是不支撑的。对,对对对，放到。现在我们一个养生焦虑的一个时代当中，这个话题，罗教授要告诉大家的是哦，哎，不是那个教授，我不叫那个，嗯，就是健康养生的第一出发点其实是什么？什么是焦虑啊？对，为什么你要去养生？其实你是感觉你脱发了，你被旁人说的你好像你那种活法，你到45岁可能就大家就见不到你了，身份证就注销了，身体不太好了。对了，这其实这是通过你自己身体的某种指征，朋友啊，生活圈子的观念对你的施压。导致你焦虑。你会有了一个养生的出发点，对。但又回来又说，健康养生的第一天敌是什么？是什么？还是焦虑？嗯。其实很多人，你比如说你吃那种玩意儿，剂量并没有达到害处，哦、或者也没有达到养生，对。只是你想象当中的在那儿焦虑啊，说哎呀我怎么办呢？你越焦虑越脱发，越脱发越焦虑。哎，有影响啊、呃？就包括了你不光是脱发这种啊，你的健康与否、长寿与否，嗯、你的胃肠道好不好？你说胃是后天之本呐、啊嗯。对。其实很。很多人的这种健康都是因为焦虑和压力导致就胃肠不好，胃肠不好吸收营养不好，你的各方面，刚才说到脱发的问题，嗯、是精神状态好不好，工作是不是打瞌睡，确实，所有这一切其实源头都是焦虑，就是心情不好就吃不下东西。哎，那么以形补形，如果说有些老人家信进去了的话，嗯、哎，他吃点那个的所谓的这种东西就补了这个东西，他自己心安理得了啊，消除了他的焦虑。其实你从心理学当心理病来治的话，也可以治了没有治了他缺那个元素的病，嗯、<哼>但治了他心理病、嗯、这也是是功德无量的一个心理安慰剂的治疗，心态好。但如果说这些所谓的以形补形的东西带来了焦虑，恨着今天要吃一个猪腰子，明天要有多少个核桃，嗯、<笑>也不行了，它就变成了一种焦虑，一种得不偿失。<对>哎呀，今天我的六个核桃我还没有喝，我今天我感觉笨了好多，<笑>这种心理带成了焦虑了，哎，就犯不着，不能过了，哎。书现在开讲，来新派评书讲一讲，不禁说场。现在生活当中啊，过个节，有个每逢佳节胖三斤，哎古代有那胖子的皇帝要健身，皇帝长胖啊！最近有数据说，中国的肥胖人口已经接近九千万，超过美国，已经成为世界首胖。因为我们人多嘛，人多基数大，但是肥胖率可能比例也跟美国啊、西班牙那些个胖子大国也都接近了。历史上呢，其实有一些帝王也是大胖子，比如说明成祖朱棣的那个二娃子朱高炽啊，他就是一个著名的胖子。嗯，姓朱嘛，本来呢。你这个好像有点对，今年有点这个调侃过了了、呃，这个啊，这个本身来说呢，他这个朱高炽哈，身为一个帝王之家，宗名鼎食，吃得好。容易长胖也是有这种原来的，嘎。而这个呢，他对一个皇帝那个继承人呢，你说规定了长得胖到好多斤，好像就不合格，不能当皇帝嘛，也说不过去。没人规定。但确实他胖到了生活都不能自理的地步，路都走不动嘛。以至于这个朱棣都不好把这个传给他了啊！这个传你当皇，我把皇位传给你，你把农业做烂了怎么办？<笑>也是很恼火的啊！嗯、他走路要人搀扶的。哎呦，这个朱棣当老汉儿就有点愁得很啦。走路都老。最后就想了个什么哈？那儿啊，孩儿啦。啊、嗯。跟这个朕一起去学骑射。骑射骑马啊啊！骑马射箭呐，你马上面颠那颠的，把那肚腩皮那片肉翻过来翻下来翻翻那翻的。哎，骑马真的是很利于腹部肌肉减腹肌和减肥，平稳嘛，控制它那个温度。最关键就是那个马一纵一送的呢，把你肚腩皮那肉就翻开这起，翻开这起，这效果很好。但是呢，这个所谓的朱高炽太子跟了他的这个老孩儿朱棣一起去骑射减肥健身，嗯，那两个月下来，死了六匹马，马变成骆驼了，马咋？不住噶，最、嗯、关键他身体也弱，虚胖、嗯、在哪儿呢？马上面第二个两天就着不住，嗯，噶马也不想要他来骑嘛，<笑>他也直接熬不住。说算了算了算了算了，你是基础体重都还没有到这个可以拿马给你耍的地步。起大项哦，起大项呢，我国有暂时这个品种又<笑>、哦啊、不利于这个项目，噶那样子啊，先节食。你先把基础体重减下来，少吃点啊！你看朱迪是在健身房干过的，<笑>他对自己儿子这个减肥呀提出了一整套的科学理论，嗯，干脆先把脂肪下来，买两件私教私教服，饿一哈。猪哥是真的就每天不吃饭了，吃个半饱那种哦，嘎。看到豌豆儿脸都流口水啊。少吃。看到人家的侄儿都想到火腿肠那种。哎呀，两眼泡着绿光。圣上，让我吃一口吧。不行，眼见到这个太子吃苦啊，皇上是狠得下心的九五至尊，我万里江山啊，将来要传给你。是。这点苦都吃不了了必须要减，好好的减了肥，身体才没得三高、高血压、高胆固醇的。你将来身体健康，康康的，把持这个江山，嘎。他是很能下来心呢，但是他身边太子那些扶持的人，哦，就有一些忍不下心的啊，讨好子<是>嘿嘿太子的啊，是太子，要不要陈老哥？然我悄悄跟跟你炒了一个，那那被头皇上整一片，哎呦、嗯，就有一个厨子半夜三更天天去跟太子送好吃的啊，结果你想在哪送都不要，马无夜草不肥，对。<笑>这不是晚上吃啊！晚上吃了那个脂肪更是堆到起的事啊、嗯！连续节食达到一个月下来，哎，感觉这个朱高炽他是这次坚持的够长，但为啥子点儿都没有瘦呢？嗯，这个皇帝命令一查，才是晓得太子天天晚上整糕，我就往里头送。<笑>哎呀，把那个厨师给我熬了啊！真的，真的就把把这个厨厨师拿来蒸煮了。啊，就是历朝皇帝里头啊，不管他是否足够暴虐，有些事情惹他惹狠了。嗯、你想他有生杀予夺大权的啊，一个起来就十一个飞行。按说呢，皇帝呢判自己臣子就称之有罪也是该交部议处，<是>丢到刑部去议论一下，噶、啊、他判啥子罪定啥子刑，嗯、该处该斩该啷个弄是有个说法。对，但有些皇帝冒起火来了，这个事情不丢了，起来我直接一句话了，弄起蒸了。哦呦，啊、因为你就老是蒸肉给我娃儿吃，还得我娃儿见不得回去把你娃儿蒸。好快、哎、呀！这个刑法就弄得那么凶，嗯、然后再用各种其他方法嘛，再继续重新解识，起码啥都整完了。最终这个娃儿还是瘦不将下来，哎呀，以至于最终朱棣呢还是放弃了让自己娃儿减肥的想法，嗯，最终还是将皇位传给了他。哦啊，这个也还说的，至少看起来我们家的江山比较稳嘛，哈，哪个都推不动。是啊、嗯，我<笑>、哦、儿子朱高炽坐在皇位上。中外谁来推翻一下高、啊？<笑>他很稳重，对，六十多个人推，纹丝不动，<笑>一不一个脚印，也很放心。所以说，后来这个朱高炽呢，也成为了一代皇帝里头呢，也还算是有政绩之人，啊、还可以，死后庙号仁宗。就是很仁德嘛，嘎，就是心宽体胖的人呢，看到哪个都很很微笑，很富态，没得事，要得嘛，要得要得，拨点款给他，心宽体胖，那胖嘟嘟的人一般都很平和，对对对对对，嘎，不错不错，还可以，还是一个平和的胖子。